0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 35. Kudet Crossover, ELF und GFL. Und die Hörer
1: vom Awesome Football Podcast werden sich jetzt denken, what the fuck, wer spricht da? Hier ist Vene vom 100 Germany Talk. Hallo an die Hörer vom Awesome Football, Talk, äh, oder Football Podcast, Sorry, <lacht> dass ich durcheinander komme. Auch an unsere Hörer natürlich. Hallo, Servus, wie ihr es gewohnt seid. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, jetzt wird es heute wieder so eine Crossover-Folge mit unseren Freunden vom Awesome Football Podcast. Deswegen, Timo und Andi, willkommen in eurem Podcast.
2: <lacht> ja, und auch willkommen in eurem Podcast, würde ich sagen. <lacht> Schön, dass äh, das klappt. Crossover heute äh, mal wieder. Hat ja in der letzten Zeit schon zweimal geklappt gehabt. Hat auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht. Deswegen haben wir gesagt, ähm, heute sprechen wir ein bisschen über die ELF. Ähm, da werden wir so ein paar Sachen Wahrscheinlich nochmal mehr zu sagen, haben wir jetzt im Vorfeld mitbekommen und wir haben auch mit Bene jetzt jemanden hier am Start, der tatsächlich dann auch ein bisschen mehr zu der German Football League sagen kann, die ja in letzter Zeit gefühlt etwas mehr in den Hintergrund gerutscht ist.
1: Genau, aber nachdem ich gegen euch zwei nicht alleine antreten möchte, habe ich mir noch Verstärkung geholt. Der soll nicht unter den Teppich gekehrt werden. Phil, schön, dass du mit da bist, mit dabei bist.
3: Danke, danke, Ben, dass du mich denkst, das erwärmt mein Herz. Freut ja. mich jetzt
1: Einer muss einer <lacht> es ja. Aber dann würde ich sagen, wir starten gleich rein, weil die Folge wird am Ende eh wieder lang genug, so wie ich uns vier kenne. Ähm, Thema ELF. Bitte erklärt doch mal, was ist es eigentlich und was ging da so ab jetzt die ersten Wochen?
0: Ja, äh, die ELF. Definitiv jetzt ähm, ein europäisches Pendant zur German Football League äh, vom guten Coach Izume, der ja, jeder deutsche Footballfan, glaube ich, kennt. Coach Izume. Äh, er war Mitinitiator, ist Commissioner der ELF. Es gibt aktuell acht Teams. Und. Ja, einige alte Teams aus früheren
2: äh, Ja, einfach aus NFL Europe, NFL Europe Zeit. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, die sind wieder zum Leben erweckt worden und ja, aktuell. Finde ich es auch sehr unterhaltsam, was da abgeht.
2: Ja, kommt auch noch dazu, dass wir, du hast gesagt, ähm, einige alte äh, Footballteams wiederbelebt. Wir haben die Frankfurt Galaxy wieder am Start. Ähm, vielen Footballfans sind aus Deutschland ein Begriff, haben eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. War eigentlich das Team gewesen, das in Deutschland mit die meisten Zuschauer im Durchschnitt pro Spiel am Start hatte, ähm, haben im letzten ähm, NFL-Europe-Turnier ähm, dann den zweiten Platz geholt, haben gegen die Sea-Devils verloren. Die haben letztendlich ihr Partie nachgeholt, haben die ähm, ELF eröffnet dieses Jahr. Ähm, die Hamburger haben wieder gewonnen gehabt. Aber denkbar knapp, ja. Denkbar knapp. Also äh, wie der Andi schon gesagt hat, wir haben jetzt hier quasi eine neue Aufbauliga am Start. Ähm, so soll ist jedenfalls der Plan, nachdem die NFL-Europe ja ähm, aufgelöst wurde. Und ähm, hier wird geschaut, dass man nach und nach vielleicht mal wieder so eine Liga initiieren kann, um äh, Talente zu fördern, gegebenenfalls dann auch neue Spieler in die NFL über einen Umweg rein zu rekrutieren. Und ich glaube, ähm, da haben wir aktuell alle so auf dem Schirm und auf dem Papier jemanden, der momentan jedenfalls heraussticht. Und zwar ist das Matt London, Running Back von den Centurions, der nach vier Spielen aktuell auf 1.000, 54 Rushing Yards kommt. Leute, nach vier Spielen, was ist das bitte für ein Wert?
0: So mehr als Derrick Henry hat,
3: oder? Weit mehr. Das sind Weit ungefähr, das sind ungefähr <lacht> 250 Yards pro Spiel. Also, das ist das ist selbst wenn, also als Quarterback zum Vergleich, selbst wenn du das, wenn du das wirfst, hast du einen guten Tag. Und das am Boden ja. gegen eine Defense zu erlaufen, das ist also bockstark, um es mal. Vor allem. Man muss überlegen. Also eine Run Defense
0: gibt es schon
1: auch in der ELF oder ist die da nicht <lacht> vorhanden? Das gibt muss ich jetzt gibt es, rein es rein auch rein allerdings.
0: <lacht> Man muss allerdings äh, dazu sagen, dass die Defense es wirkt teilweise so, als wären sie noch nicht richtig eingespielt. Ich meine, die könnte es nach der kurzen Zeit, äh, wie es das Ganze äh, gibt, auch nicht sein. Ja, das ist ganz klar. Aber man hat gesehen, zum Beispiel, dass jetzt die Frankfurt Galaxy hat den äh, bei wie viel Yards gehalten? 85, 85 Yards. Yards im letzten Spiel gehalten. Und wenn man das mal hochrechnet, dann hat er quasi vorher schon in drei Spielen über 900 Yards erlaufen. Und in zwei Spielen äh, waren es über 350 mit jeweils vier Touchdowns. Äh, krasse Maschine. Und der Typ kommt aus Michigan am College. Ja, ähm, wurde nicht gedraftet 2019. Weil er vorher verletzt war, hat da kein gutes Jahr gehabt, hat nicht viel gespielt und jetzt dreht er in Deutschland auf und ich denke mal, so kann er sich vielleicht auch nochmal für höhere Aufgaben eventuell irgendwann mal, wenn es so weiterläuft, in der NFL positionieren.
2: Ja, die ersten amerikanischen Zeitungen haben auch schon ihn ins Auge gefasst, ja, also das bleibt nicht äh, unentdeckt. Ist jetzt noch nichts Großes gewesen, aber ich sag mal, wenn der Junge weiter es schafft, so zu performen, kann man entweder sagen, hey, guck mal, äh, da drüben die Defense, die brauchen mal dringend ein paar Leute von uns, weil ähm, da kann ein Running Back nach vier Spielen einfach schon mit 1000 Yards da stehen, Oder die sagen, hey, vielleicht hat der Junge doch was auf dem Kasten und dann sehen wir ihn vielleicht doch über Umwege, eventuell erstmal in einem Practice Squad oder vielleicht auch schon einfach direkt über die Free Agency dann irgendwie mal rüber. Ne?
3: Hm.
1: Da bin ich ja, definitiv also ja. auch gespannt, ob denn dieses Sprungbrett IFL wirklich am Ende funktioniert. Ähm, Stopp. Stopp. So weit. Ich meine, es war ja schon einiges los. <lacht> ELF, sorry, ich komme komm immer wieder durcheinander mit den zwei
2: das, das geht dir nicht alleine so. Das geht uns auch so. Und weißt du auch, warum das ist? Im Prinzip in unseren Köpfen ist die European Football League. Das klingt richtig und nicht ja. European League of Football. Ist, Warum auch ein ist es ein Scheißname. Es ist ein Scheiß-Name, aber die EFL, die gab es schon mal. Das war damals quasi so eine Art Champions League der europäischen Clubs. Und deswegen, ähm, vom Namen her, konnten sie diesen Namen nicht nochmal nutzen. Deswegen haben wir jetzt die European League of Football. Aber ich werde mich auch nicht dran gewöhnen.
3: Aber, ja, aber ich denke, du kannst es dir theoretisch einfach merken, weil das, wenn du es das deutsch aussprichst, wäre es das Wort elf. Und so merke ich es mir.
2: Und weißt du, wie ich's, was mich da richtig verrückt macht? Und jetzt kommt mal wirklich das, wo auch, ich glaube, ein großer Nachteil besteht. Gib mal 11 in Google ein. 11 und Tabelle. Du kommst nicht direkt auf die European League of Football Seite. Du musst tatsächlich in Google European League of Football eingeben, ja. damit du auf die Seite kommst. Und das nervt mich tierisch.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich,
2: ich sehe zwar gerade nicht. Patrick,
1: zoome mit auf die Kritik, aber.
2: <lacht> Ihr seht es zwar gerade nicht,
3: weil ich es in die Kamera halte für unsere, für unsere Freunde, aber das Problem, weil ich weiß genau, was du meinst, weil ich vor Folgen starten noch mal mir die Tabelle aktuell aufgerufen habe und also mal locker zehn Minuten suchen musste, bis ich das hatte und dann bin ich überrannt am Ende gegangen. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, äh, ich kann das komplett nachvollziehen.
1: <lacht> Gut, dann würde ich aber sagen, was. Wie viele Spiele sind mittlerweile schon gespielt? Weil wir sind ja jetzt, sind ja schon ein paar gespielt, ich glaube vier Spiele. Wie sieht es denn aus? Sind denn die Sea Devils, die Galaxy, die die wir so kennen, von früher auch noch, von äh, NFL Europe-Zeiten? Haben die denn irgendwas, ein Wörtchen mitzureden oder läuft es da noch bescheiden?
2: Du hast eigentlich gerade die beiden Teams genannt, die <lacht> in den jeweiligen Divisionen die Spitze bilden. Ja? Die Hamburg Sea Devils stehen aktuell 3 zu 0. Und ähm, da ist es so, die haben auch schon nach zwei Siegen, was wirklich gut gelaufen ist, ein Problem gehabt und zwar haben die ihren Headcoach entlassen ähm, auf der Basis, weil die gesagt haben, Teammentalität oder der, die Richtung, die das Team gehen möchte ähm, und die Richtung, die der Trainer im Kopf hat, die gehen so weit auseinander, dass man sich trennen muss und das, obwohl du eigentlich erfolgreich 2-0 gestartet bist, also ähm, mutiger Move, es geht trotzdem siegreich weiter und... Ähm, auch deutlicher sich, glaube ich. Die haben also 44
0: zu 2. Keine der, Ahnung, es war der wirklich Sieg war wenig, ja. ziemlich
2: heftig, muss man sagen. Also 44 zu 6. Wenn wir jetzt einfach auf den letzten Spieltag zurückblicken, ja. die haben Berlin Thunder. Das, die sind ja auch ein Letztendlich schon sehr bekannt und ein Urgestein. Dann wirst du wahrscheinlich bestimmt auch noch was zu sagen können aus der Zeit der GFL an der Stelle, vielleicht dann auch noch beziehungsweise aus dem NFL Europe zurückblickend. Ähm, aber es ist so, dass ähm, die komplett vernichtet wurden. ja und, und Hamburg da einfach einmal mehr gezeigt hat, was in denen steckt. Und ähm, auch so einer der prominenten Spieler, Kasim Edebali, ähm, der war auch nicht mal dabei. ja also Ich wollte gerade sagen, der hat, äh, wurde ja
0: Corona-positiv getestet. Und ja, dadurch nicht mit am Start bei den Sea Devils. Und trotz allem haben die auch defensiv gerade richtig überzeugt. Und 44 zu 6 ist schon ziemlich ordentlich, ja.
2: Genau. Und auf der anderen Seite, ähm, haben wir es ja gesagt gehabt, haben wir ähm, die Frankfurt Galaxy am Start. Die haben ihr erstes Spiel gegen die Sea Devils verloren. Knapp, aber sie haben es verloren. Äh, stehen jetzt 3-1. Die haben schon ihre vier Spiele gehabt. Die Sea Devils schon in der By week gewesen. Und, ähm, aber an sich muss man sagen, also aktuell die Frankfurter Defense mit die beste, würde ich sagen. Ähm, bei Hamburg ist es so, da hat einfach alles gepasst. Ähm, die Offense hat gescored, die Defense hat zurückgehalten. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass Berlin Thunder wirklich nicht wirklich ins Spiel gekommen ist, äh, sowohl offensiv als auch defensiv für Hamburg eigentlich ein kleiner Fisch an der Stelle. Ähm, und Frankfurt tatsächlich auch Eben jetzt mit dem letzten Spiel, Cologne-Centurions, sie haben es gesagt, den aktuellen Star-Running-Back total in Schach gehalten und da hast du schon so den Eindruck, Frankfurt kommt über die Defense, ähm, da kommt, passiert einfach schon richtig viel und die halten auch ziemlich viel auf. Interceptions haben wir schon einige gesehen gehabt und das funktioniert einfach super. Also ja. die zwei Urgesteine, sage ich mal, bilden zu Recht die Spitzen aktuell in den jeweiligen Divisionen.
0: Aber du hast ja auch gefragt gehabt, wie viele Spiele sind gespielt. Du hast sicher rausgehört, vier Spiele waren es jetzt aktuell, vier Spieltage. Und das ist in zwei Divisionen unterteilt, die Liga. Nord und Süd. Äh, Im Norden sind die Sea Devils, wie gesagt, auf Platz 1. Dann kommt der Vertreter aus Polen, die Panthers aus Rock, Love, Rock Love, äh, die Berlin äh, Thunder und die Leipzig Kings. Und im Süden Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Stuttgart Search, die neu gegründeten, und Barcelona Dragons. Und die sind aktuell auf dem letzten Platz, der spanische Vertreter. War etwas überraschend, glaube ich, für sehr viele, weil die gab es vorher auch schon. Und ja, hätte man sich ein bisschen eingespielter äh, Hätte ich vermutet auf alle Fälle, dass sie eingespielter sind.
1: Gibt es dann irgendwen, der nach vier Spieltagen positiv überrascht hat? Der euch positiv überrascht ja. hat oder negativ überrascht? Jetzt,
3: ja, jetzt, jetzt hake ich mich wieder ein. Ähm, genau. Die beiden, ja, Was die beiden gesagt haben, haben, also ihr habt es im Prinzip wiedergegeben, genauso wie ich es auch sehe. Ich, ich gehe davon aus, dass das Spiel am Ende, dass es ein Endspiel wird zwischen äh, Sea Devils und äh, Galaxy. Aufpassen hier, ne, Universe Galaxy. <lacht> ähm, wer mich aber positiv überrascht hat, sind die Panthers aus äh, Polen. Die sind, also haben den ersten, an den ersten zwei Spieltagen ein Offensivfeuerwerk hingelegt mit über 40 Punk oder über 35 Punkten jeweils ähm, und wurden dann aber von der Galaxy am dritten Spieltag richtig eingekocht, ähm, was auch da wieder unterstützt, dass die Galaxy einfach eine wahnsinnig starke Defense haben, ähm, die da wirklich auch mit größeren Kalibern zurechtkommt. Aber außer den Galaxy hat sich den noch nicht so richtig in den Weg gestellt. Und ich denke, dass die so aktuell, oder für mich sind sie aktuell so das Team Nummer 3, was an einem guten Tag auch durchaus mit beiden beiden Nummer 1 Teams in die Quere kommen kann. Und ich, ich denke, dass das Rennen halt für die Sea Devils dadurch ein Ticken schwieriger wird, weil sie halt in den Playoffs, erst ihrer eigenen Division halt eben äh, die Panthers ähm, im Rücken haben. Aber ja, das ist so aktuell Stand of
2: the Game. Aber war das für dich wirklich so überraschend? Weil im Prinzip ist es ja so, dass die Panthers das einzige Team war, beziehungsweise sind, die schon vorher wie in der kompletten Konstellation existiert haben, zusammengespielt haben, schon Liga-Erfahrungen gesammelt haben und, und, und. Also ähm, da war mir eigentlich schon klar, wenn jemand eingespielt zusammen auf dem Platz stehen kann, dann müssen das die Panthers an der Stelle mhm. sein.
3: Dass die eingespielt sind, habe ich auch erwartet, aber ich habe nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Zumal ja auch die deutschen Teams, muss man ja sagen, die haben wesentlich mehr Importprodukte als die anderen beiden äh, Teams. Mhm. Ähm, auch der Name European ist so ein bisschen, naja... Also, ja, wenn. Bei, bei wenn sechs, sechs, genau, von acht bei sechs deutsche Teams. Genau. Da ist halt der europäische Gedanke nun ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es ich kommt hab, noch. Hoffentlich, hoffentlich. Ich habe erwartet, dass die Panthers gut sind, aber ich hätte nicht gedacht, also die in an den ersten beiden Spieltagen haben sie mich wahnsinnig überrascht. Und ich denke, dass sie sich ganz klar als Nummer drei äh, rauskristallisiert haben.
0: Also, ich äh, für meinen Teil muss sagen: ja, klar, die Panthers, äh, Sea Devils Galaxy, ganz klar, die sind echt äh, marschieren da vorne weg. Aber ein Team, was mich irgendwie überrascht hat, auch dass sie 2-2 stehen, sind äh, Stuttgart Search. Ja, Die haben zwei Spiele schon gewonnen, unter anderem gegen die Dragons. Und man darf nicht vergessen, einmal sind komplett aus dem Boden gestampft worden, auch ähnlich wie jetzt die Leipzig Kings und so weiter, klar. Aber die hatten bis kurz vor Schluss äh, quasi kein Team. Ähm, hatten dann Teile von ein paar äh, Leute von den Scorpions übernommen gehabt, aus Stuttgart, aus der GFL. Ähm, aber... Das Krasseste war eigentlich, dass die nach dem zweiten Spieltag, nach der Niederlage gegen die Galaxy, ihren Quarterback, auf den sie gesetzt hatten, verloren haben und entlassen mussten und verdient entlassen mhm. haben, äh, nach einer rassistischen Äußerung von ihm gegenüber eines Defense-Spielers Defense von den Galaxy. Ähm, ja, und du baust ein Team um den Quarterback rum auf und ja, oder willst es komplett aufbauen, hast alles darauf ausgerichtet und dann ist der Typ weg. Ja, und jetzt fangen sie wieder neu an, haben einen neuen Quarterback aus Dänemark verpflichtet, ähm, der seine Sache jetzt durchaus gut gemacht hat, haben auch schon wieder ein Spiel gewonnen mit ihm. Ähm, also Respekt, 2-2, hätte auch ganz schnell äh, 1-3 werden können und wenn sie das erste Spiel nicht gegen die Dragons gewinnen, stehen die da 0-4. Also Respekt. Ich würde sagen, wenn Sie noch einen suchen, Quarterback,
1: wir hätten hier noch einen sitzen. Also ganz im Notfall, können Sie anrufen, oder?
3: Eben, eben, Leitungen sind immer offen. Nee, aber was auch da wieder, ähm, klar, die könnten jetzt eigentlich ins Bodenlos fallen. Eigentlich erwartet man sowas. Also schaut euch NFL-Teams an, wenn da der Star-Quarterback fehlt, dann fallen die in der Regel erstmal runter. Ähm, aber hier scheint sich tatsächlich so ein Stabilisierungsprozess eingesetzt zu haben, ähm, mit dem sie auf, ich denke nicht, dass sie ganz oben angreifen können. Aber zumindest, werden sie, zumindest sehe ich sie nicht weiter die Tiefe stürzen und hier kein Spiel mehr gewinnen.
2: Ja, und man hat es ja jetzt auch am vergangenen Spieltag gesehen. Sie hatten ihr Spiel gegen die Kings aus Leipzig gehabt. War ein spannendes Spiel. Das ist sehr knapp mit 27, 24 ausgegangen für Stuttgart. Man konnte am Anfang gar nicht sagen, in welche Richtung es geht, weil Leipzig sehr stark in die Partie eingestiegen ist, hat dann ähm, im ersten Drive, meine ich war es gewesen, schon gepunktet gehabt, sechs Punkte aufs Scoreboard gebracht gehabt und dann im ersten Drive ähm, von Stuttgart haben die sich direkt noch mal eine Interception gegönnt, auch noch mal gepunktet. Also die sind richtig stark schon mal ins Spiel reingekommen. Und am Ende ähm, Stuttgart wirklich schön wieder rangekommen, haben dann noch mal ein Field-Goal gemacht. Also Field-Goals an diesem Spieltag haben wirklich mal wieder ein paar mehr geklappt. Das ist ja so der Fluch oder ich sag mal, das, was sich absolut nicht richtig anfühlt oder ansehen lässt aktuell. Ähm, das war damals in der, in der GFL schon so. Aber ähm, der Fluch zieht sich momentan auch noch, so ein bisschen durch die ELF durch, dass das Kicking nicht so schön ist. Also obwohl die Distanzen noch nicht so weit sind wie jetzt in der NFL und obwohl wir hier in Fußball-Deutschland meinen, wir sollten eigentlich ein paar Leute und ein paar Jungs haben, die ordentlich kicken können, ähm, bin ich sehr enttäuscht, wie die Kicking-Leistung hier generell bei den Teams in Deutschland aussieht. An dem Spieltag haben wir ein paar Gute gesehen, unter anderem von Hamburg. Da war, glaube ich, einer dabei über ein paar 40 Yards. Die Frankfurter, meine ich, haben auch einen ziemlich langen ähm, da reingeballert. Ich meine, das waren auch irgendwas. 44 Yard Field Goal. Das hat schon besser ausgesehen. Und ähm, ja, Unterm Strich war es dann so, die Leipziger, die haben nochmal die Chance gehabt, zurückzukommen. Ähm, in, der letzten, in den letzten Sekunden ähm, einen Pass in die Endzone zu werfen, leider überworfen. Damit Zeit von der Uhr gegangen und Stuttgart ähm, gewonnen gab. Sehr knappes Spiel, sehr spannend anzusehen. Also das hat schon Spaß gemacht.
0: Vor allem, ähm, das war ja das Spiel, was es auf ProSie Max zu sehen gab. Und ich habe das am Sonntag auf der Tennisanlage bei uns geguckt gehabt, auf dem Handy du guckst du dann. Und ich habe gerade den Start gesehen, wirklich diese beiden ersten Szenen. Und dachte okay, die gehen mit zwei Touchdowns irgendwie gefühlt nach zweieinhalb Minuten oder sowas in Führung. Easy. Ja, also das wird ganz schnelles Spiel für die Kings, krass. Ja, und dann später gucke ich, nachdem ich mein Spiel verloren habe, äh, gucke ich aufs Handy drauf und sehe 27-24 für Stuttgart. Denkst so, du, oh, krass. Ja, war Warte war mal, ich gut. möchte
2: mal ganz kurz was nachschieben. Oh. Na, ich
0: habe verloren.
2: Naja. <lacht>
0: <lacht> ah, ähm...
1: Jetzt hat er mich rausgebracht, sieht ist ja So <lacht> schnell kann es gehen, du ja, hast dich so jetzt schnell... schon in der
2: ELF verloren, du bist so fasziniert davon.
1: Ja, ich wollte das... ja auch nicht switchen, ich wollte euch fragen, weil <lacht> die Kölner haben ja Chris Esiala verloren, aus familiären Gründen, Chris Esiala ja schon ein Name, den man kannte, wie sehr schmerzt das denn und was kann man von den Seed Devils noch erwarten, wenn dann Eder Bali vollkommen dabei ist, wie ist denn da eure Meinung dazu?
3: Ähm, zu den Sea Devils. Devils. Ich würde sagen... Ja, ja, dann macht drüben. Okay, dann Sea Devils würde ich anfangen, weil mit, äh, mit den Centurions habe ich mich so beschäftigt. Also ich muss... Meine Meinung nach merkt man das gar nicht so sehr, dass sehr, das Edebalo nicht da ist. Also der hat für mich nicht diesen krassen Impact, den man gedacht hat, den er hätte als ehemaliger NFL-Spieler. Der ist gut und ist auch ein Ticken besser als der Rest vom Team. Also als der Rest aus der D-Line, um es im Vergleich zu setzen. Aber ich muss, also entweder war er overhyped oder ich habe zu viel erwartet, ähm, aber so, also die Sea-Devils gehen ohne ihn nicht unter. Das Schiff der, der, der Sea-Piraten hier, das fährt auch ohne ihn noch ganz gut.
0: Ja, ja, das stimmt, also die waren auf alle Fälle wirklich trotzdem richtig gut drauf, aber, also gerade im ersten Spiel, das war das erste, was man ja gesehen hat, live im Fernsehen gegen die Galaxy, hat man wirklich das gesehen, Edibali, das der ist, der ist ein Tick schneller, der ist ein Tick besser einfach als die anderen. Klar, der hat diese NFL-Erfahrung, der ist auch ein Mörder-Athlet, ja. Also mehr wahrscheinlich als jeder andere von denen. Ähm, und du hast gesehen, die haben sich immer mehr auf ihn konzentriert. Und alle anderen um ihn herum konnten die dadurch die Plays machen. Dadurch haben sie einfach die Lücke gehabt, ja, da haben sie einen Gegenspieler weniger gehabt, weil sich zwei auf ihn konzentrieren. War äh, richtig gut zu sehen, weil ich habe auch immer mit einem Auge auf Edibali, wirklich bei jedem Spiel zu, wenn die Defense auf dem Platz war, geguckt, wer hat die Schuhe Edibali da, alles klar, der steht da steht er. Und der wurde immer gedoppelt. Der er ist trotzdem manchmal durchgekommen, war ein Ticken zu spät, aber ein anderer von seinen, Leu äh, von seinen Jungs kam halt durch. Ja? Und das ist natürlich geil. Wenn du so jemanden hast, der zwei Leute auf sich zieht, ist schon gut.
2: Kann ich nicht hinzufügen. Das ist genau das, wie ich es auch sehe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut, dann deine Meinung noch zu Chris Isiala, Timo.
2: Puh. Ähm, auf jeden Fall ein herber Verlust, ähm, auch für die Liga. Das sind ein sportler Aushängeschild, ähm, ja. Aushängeschild, das ist ja schon für, für Köln eigentlich, was, was Edebali so für Hamburg ist, ähm, ist eher für Köln gewesen. Ähm, müssen wir mal gucken, was für einen Impact das hat. Ähm, an der Stelle, klar, die Galaxy jetzt hier mit 41 zu 20 am letzten Spieltag gewonnen. Ähm, ich glaube aber auch, dass mit ihm das Ganze nicht viel anders daraus gesehen hätte, weil die Frankfurter einfach so präsent waren. Also jetzt gerade, in der, schauen wir auf die erste Halbzeit, da war nichts zu holen. Die sind äh, aus der ersten Halbzeit mit 31 zu 0 rausgegangen und da hast du gedacht, der Drops ist gelutscht. Die, die haben die einfach komplett vergenusswurzelt. Und ähm, dann haben wir dann trotzdem noch gesehen gehabt, dass das 41 zu 20 ausgeht, weil man so gedacht hat, hm, also irgendwie ab der zweiten Halbzeit, die Frankfurter haben so einen Gang zurückgeschaltet. Die haben das ein bisschen mehr laufen lassen, ähm, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall war. Da war die Offense total scharf. Die haben da Dinger reingeworfen gehabt. Die haben die in, in Doppeldeckung, haben die da Pässe reingeworfen gehabt. Die kamen einfach an. Das sah super aus. Ja. Auf der anderen Seite haben das, hat bei Köln einfach äh, immer wieder was nicht gepasst gehabt. Ähm, da die Pässe nicht richtig angekommen und, und, und. Die Frankfurter haben einfach eine andere Präsenz gehabt. Und ich glaube nicht, dass... Ähm der ausschlaggebende Grund jetzt tatsächlich sein Fehlen ist. Vielmehr ist es ähm, ein Verlust für die Liga an sich, so einen, so einen tollen Athleten nicht dabei zu haben und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, viel mehr hat man gar nicht rausbekommen. Ne? Es ist weiterhin so die Information, familiäre Thematik. Ähm, wir hoffen, dass es äh, nichts ist, was ihn dauerhaft von dem Sport entfernt. Es wäre ziemlich cool, wenn wir ihn weitersehen. Wir haben ja noch die kanadische Liga, die im Prinzip bald ähm, startet, wo er ja auch ähm, starten soll. Mal sehen, ob es dahin seine Probleme sich irgendwie geklärt haben, dass, dass er zumindest wieder präsenter im Football ist und vielleicht sehen wir ihn dann in der nächsten Saison bei den Kölnern wieder.
0: Ja, er ist ja an, ich glaube, fast dritter Stelle, glaube ich, im Canadian, bei, in der Canadian ja, Football League getraftet worden, also, also ziemlich gut. Ähm, ja, normalerweise macht er jedes Team besser und man hat auch schon in den letzten Spielen gesehen, bei den Centurions, die haben äh, einfach sehr, sehr viele Verletzte auch in der Defense gehabt. Der hat auf allen möglichen Positionen gespielt, aber nicht immer nur auf der, die für die er eigentlich eingeplant ist. Der ist halt flexibel, der kann alles dann in der Defense spielen und ja, natürlich, klar, dann jetzt fehlt er und dann die eh schon Verletzungsprobleme haben und dann ist dein bester Defense-Spieler weg, macht es natürlich nicht leichter gegen die Galaxy, die sowieso gut drauf sind. Deswegen, ähm, ja, war es eigentlich schon fast klar, dass gegen gut aufgelegte Frankfurter nicht viel zu holen ist. Ja. Das sagen wir auch ganz unvorbelastet. Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Dann will ich ein bisschen in die Zukunft, sehen. Wie vier Spieltage sind jetzt rum. Wie viele gibt es denn insgesamt in der ELF? Wie sehen die Playoffs aus? Und kann man jetzt schon sagen, wer da aus Sieger am Ende hervorgehen wird? <lacht>
0: Also, es wird äh, definitiv ein, ein, ähm, ja, ein Super Bowl in Anführungsstrichen geben, ein Bowl Game. Ähm, das wird auch, wo wird es stattfinden? Oh, das ist schon wieder so lange her, die Folge. Düsseldorf, glaube ich. Glaub, das glaub ich. Düsseldorf, ja, das mhm. ist in dieser.
2: Bei den ehemaligen Rheinfeiern, ne?
0: Ja. Mhm. ja. So.
2: Okay. Ja, also nur mal, um vielleicht während du noch mal ein bisschen recherchierst zu schauen, wir haben es ja vorhin schon mal angerissen gehabt. Ähm, tatsächlich wird es sich in der Division Nord, glaube ich, schon darum drehen, dass wir äh, Hamburg und die Panthers sehen werden, die das ähm, Ganze ausfechten werden, Berlin ist nicht so weit, Leipzig ist nicht so weit, beide ja in ihrer Aufstellung war es so, es war ziemlich knapp, ähm, da war noch nicht klar, ob die überhaupt eine Mannschaft komplett auf den Platz bekommen, Also das ist ja relativ kurzfristig erst äh, finalisiert worden, auch weil eben zwei Teams abgesprungen waren, die ursprünglich mit eingeplant wurden und ähm, dann haben wir da unter anderem äh, die Kings gehabt, die dann äh, letztendlich gegründet wurden, beziehungsweise dann mit reingesprungen sind in diese Lücke, und ähm, die brauchen einfach noch Zeit, um das Team nochmal ein bisschen zu formen. Und das hat man jetzt auch gesehen. Ähm, Berlin Thunder, wenn es dann gegen so ein Kaliber wie Hamburg geht, wie das ausgehen kann, das würde gegen die Panthers und gegen die Galaxy ähm, auch nicht weiter anders aussehen. Ähm, Division Süd sehe ich ziemlich klar, auch wenn Frankfurt aktuell 3-1 steht. Den einen haben sie eben den Hamburgern zu verdanken, die einfach im ersten Spiel viel präsenter und, und halt nochmal die Ecke besser waren. Um, auf Platz 2 aktuell die Centurions mit 2-2, gefolgt von Stuttgart Search auch mit 2-2. Ich glaube aber, dass aktuell von dem, was wir gesehen haben in den letzten Spielen, ähm, Frankfurt einfach durch die starke Defense diesen Vorteil hat, um die Division zu gewinnen. Weil, ähm, und das ist auch dieses Thema, wir sehen hier ziemlich viele Highscoring-Games in der ganzen ELF. Und wenn man die Spiele so verfolgt, da denkt man sich, wie kann das überhaupt sein? Weil da sind so viele lange Pässe, die auch manchmal drei-, viermal am Stück ankommen, wo einfach die Defender nicht gut aussehen oder einfach die Offensivler ein bisschen besser. Nee, ich würde sa würd sagen, ich lege mich fest, die Defender sehen einfach nicht gut aus an der Stelle, weil da einfach noch was fehlt. Und, ähm, da fehlt Bene. Das heißt, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und was die Frankfurter die, die Frankfurter an der Stelle halt einfach, äh, was die Defense angeht, super aufgestellt. Die Panthers sehen da auch nicht schlecht aus. Die Sea Devils schaffen das. Das sind die drei Top Teams. Und am Ende, meine Vermutung ist, wir sehen das Eröffnungsspiel dann auch am letzten Spieltag. Ich glaube tatsächlich, dass wir Hamburg gegen Frankfurt im Finale sehen werden.
3: Ähm, Tippe ich auch mal. Auf die Frage: es, es gibt zwölf Spieltage, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, hab. genau um.
2: zwölf
0: Spieltage sind es. Genau. Und es sollen insgesamt 13 sein. Also es gibt dann dieses Super Bowl-Game, dieses Bowl-Game dann, was auch auf ProSimax gezeigt wird. Ja, wird, denke ich mal, reicht erstmal 13 Spiele, um überhaupt mal mit den, mit den Mannschaften zu gucken, dass das alles so funktioniert. Und ja, sie haben zwei Heim-, zwei Auswärtsspiele dadurch. Kriegt man hin, oder?
3: Wenn wir gleich, wenn wir gerade über Zukunft reden, und bevor wir zur GFL übergehen. Meine größte Sorge bei unserer Liga, bei unserer neuen schönen Liga hier ist, dass so ein Problem eintreten wird, wie auch die NFL Europe hatte, dass die ganzen guten Spieler halt eben das machen, was wir schon gesagt haben über den Running Back, dass sie über den Teich gehen und dass eben die ganzen guten Spieler dann jedes Jahr, also Jahr für Jahr ihre Teams verlassen und so einfach der Wiedererkennungswert der Teams fehlt. Also zum Beispiel der Franchise-Quarterback spielt eine gute Saison und ist dann weg und dann muss man ihn ersetzen. Das führt einerseits dazu, dass es enorm wenig Qualität gibt, andererseits aber auch dazu, dass man halt die Teams jedes Jahr aufs Neue wieder kennenlernen muss in Anführungsstrichen. Also man man sympathisiert, man hat dann weniger Chance, mit so einzelnen Superstars zu sympathisieren, wie zum Beispiel jetzt bei mir für die Saints Drew Brees, der halt dann auch 15 Jahre bei einem Verein war und halt da wirklich dann auch konstant war. das ich glaube nicht, dass ein Spieler 15 Jahre in in, in der in der League spielen wird.
0: Äh, ja, ich glaube, das, was du ansprichst, das könnte definitiv passieren. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass ich denke, die ähm, Qualität wird nicht groß runtergehen, weil wenn sich das wirklich mal ein bisschen etabliert, dass da wirklich gute Spieler sind, die dann den Sprung schaffen, dann vielleicht rüber in, in die Staaten wieder, dass das natürlich dann auch, auch für die anderen Leute in den Staaten interessant wird. Ja? Dass die dann sehen, auch Gute, die vielleicht sonst nicht da direkt die Chance bekommen äh, und die sagen dann, okay, komm, ich gehe nach Europa, ich gehe in die ELF, und probiere da mein Glück und sehe dann gut aus bei der Galaxy, spiele da vielleicht
2: ein, zwei Jahre und gehe dann wieder zurück in die Staaten. Nachdem ich mir einen Namen gemacht habe. Und die Themen haben wir damals ja auch schon gehabt, als es die NFL Europe gab, war das ja genauso gedacht. Es ist eine Aufbauliga gewesen. Als solches soll sie sich jetzt wieder etablieren. Und wenn wir da nochmal in Zukunft schauen und wir ähm, noch ein paar mehr Teams haben, acht ist ja nicht ähm, das Ende der Fahnenstange, sondern hier fängt es ja erst an. Es werden noch ein paar mehr Teams folgen. Ich vermute mal, wir werden auf jeden Fall englische Teams drin haben, vielleicht auch mal französische Teams, sowas in die Richtung, weil die Franzosen Holland, ähm, wieder, sind ja auch mit dabei. Amsterdam. Richtig. Amsterdam wäre jetzt auch zum Beispiel. das. Bleibt auch gleich in Erinnerung. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich an der Stelle das Ganze sich schon etablieren kann. Und ja, die besten Spieler werden nicht lange bleiben, sofern sie die Qualität haben. Bei den Quarterbacks mache ich mir da weniger Sorgen, muss ich ehrlich sagen. der hat Amerika einfach den Vorteil, die kriegen das quasi mit der Muttermilch schon eingeflößt, wie das Ganze auszusehen hat. Da ähm, haben es die Leute relativ schwer, gerade wenn sie aus Europa kommen, auf der Position tatsächlich Fuß zu fassen. Da sind die Amerikaner einfach ein Stück zu weit vorne mit drin meine Meinung dazu. Du wirst es sehr schwer haben und ich glaube, gerade auf der Position der Quarterbacks werden wir vielleicht nicht so die Rotation sehen, aber eher, wie wir es jetzt haben mit dem Running Back mal oder dass wir mal einen richtig fetten Defender da irgendwo drin haben, ja, wo jeder sagt, wie geil ist das denn? Oder ein Kicker. Einfach mal ein Kicker, der sich hier etabliert, der sagt hier, pass mal auf, äh, ich habe jetzt hier Fußball gespielt gehabt, hier, Football wird immer größer in Europa, ich versuche mich da jetzt und der ballert dir ein Ding nach dem anderen um die Ohren und dann kommen dann nicht mal so 30, 40 Jahre, sondern mal so 60, 65 Yard Dinger raus und dann hast du ganz schnell die Aufmerksamkeit und dann kriegst du auf einmal das Millionengeschäft äh, bei den Amerikanern angeboten. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Trikots habt ihr von dem Kicker? Nicht nichts. Lanken, Sam Ficken. Das ja, Sam wäre. Ficken ist, glaube ich, wahrscheinlich eines nie. der meist gekauft werden. Partygag, ja, Party ja
1: definitiv. Ja, ja. Ja, du hast gerade Phils ja. Träume auf den Sprung in die, <lacht> die NFL komplett zerstört. So also die europäischen Quarterbacks brauchen die nicht. Ja, Einer, mal da drin war, um, das, das, das Problem an der Sache
3: ist ja, dass die meisten Quarterbacks in der ELF ähm, eben amerikanische Quarterbacks sind. Also das sind ja Amerikaner. Ähm, und Jadrian Clark zum Beispiel von den Sea Devils, der ist Ami. Ähm, und deswegen. Was, was die Amis halt gerne machen, ist, sie haben gerne Quarterbacks mit Spielerfahrung, nicht nur auf dem College, sondern auch noch über dem College hinaus. Deswegen, so XFL war auch super, weil du da eben die ganzen Quarterbacks ausprobieren konntest. Und aus der XFL sind, glaube ich, vier Quarterbacks danach in der NFL untergekommen. Ich glaube, aktuell sind noch zwei dabei, aber auf jeden Fall sind vier untergekommen. Und wenn wir die ähnliche Fluktuation in der ELF haben, dann fehlen halt jedes Jahr, wenn da zwei, drei Quarterbacks abhanden kommen, dann merkt man das halt schon auf die Dauer.
0: So, ja, super. absolut. Ähm, ganz, ganz kurz. Deutsche Quarterbacks. Ich muss trotzdem mal hier schützen, die Hand drüber halten. Also, es gibt zwei, die es vielleicht in der NFL schaffen könnten.
2: Und wir drücken die Daumen.
0: Ja, Alex Honig. Definitiv. Ganz, ganz großes Talent. Und natürlich der Phil. <lacht>
2: <lacht> Wobei er muss vielleicht den Umweg okay. über Kanada machen. Aber das kriegst auch du dann hin. <lacht>
1: dann habe ich zur ELF. Eine letzte Frage, bevor ich dann gekonnt, später mein spann zur GFL. Die XFL letztes Jahr im April haben wir, oder haben mehrere, denke ich, verfolgt. Das war ja für mich auch so ein bisschen, ja, so Versuchsanstalt von der NFL. Was könnte man machen man mit verschiedenen One-Points, also Extra-Point, Two-Point, Extra-Point, Three-Point, Extra-Point. Ein bisschen immer was ausprobiert. Werden wir sowas in der ILF dann auch mal sehen? Oder sagt ihr da eher, ihr wisst nicht Spielfeld von der NFL, dass man da die Sachen ausprobiert, die man in die NFL dann bringen könnte?
3: Ich, das, ich glaube, dass die, die Antwort da relativ äh, am Markt hängt. Die äh, Amis haben Football-Ligen, die Amis haben auch Football, das ist sowas wie bei uns der Fußball, da kannst du halt auch, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, man denkt immer nur an die NFL, aber da gibt es auch Regionalligen, also die, die Amis spielen auch selber Football und haben da ihre eigenen Ligen und da ist der Markt halt an normalen Spielregeln, um das mal so zu formulieren, übersättigt, also da siehst du genügend Spiele mit normalen Spielregeln und gerade der Reiz in Europa ist ja äh, den kleinen Bruder der NFL aufzubauen, eben mit NFL-Regeln und nicht zu so einer Spielwiese zu vollkommen lassen, ähm, wie die XFL, obwohl ich sagen muss, dass die XFL gerade aufgrund ihrer Spielwiese und ihre Art deswegen sehr viel Charme hatte.
0: Ja, die XFL hatte halt das Problem, dass sie natürlich zu einer mega ungünstigen Zeit ja. einfach lief. Ja? Ja. Also durch Corona ist das Ganze ja dann alles komplett nach hinten gegangen. Also äh, sonst wäre das mit Sicherheit gut gelaufen. Also ich fand es cool, ich habe mir es auch ja. angeguckt. Äh, es war richtig unterhaltsam. Von den Regeln her ja okay, es waren teilweise ein bisschen durcheinander noch und ein bisschen verwirrend, aber nur weil man es halt logischerweise nicht kennt. Wenn die NFL sagen würde, wir machen jetzt auch wieder mit drei Punkte, ein Punkt von da, das und so weiter. und würde ein bisschen was ändern. Dann würde, denke ich mal, auch die ELF diesen Weg gehen. Ja, Aber die sind ja schon ziemlich verbandelt. Der Izuma hat da relativ viele äh, Kontakte hin, hat ja schon einiges klar gemacht, dass da viel übernommen wird und eine Kooperation mit der NFL gestartet. Deswegen, die werden eins zu eins genau das machen, was die NFL von denen möchte letztendlich. Ja? Also der wird da alles tun, dass das funktioniert. Und ich finde es auch okay, muss ja. ich sagen. Also ja.
2: es gibt nämlich uns die Möglichkeit, hier bei uns Football auf NFL-Free-Niveau zu sehen. Ja, die Regel, ja. das Regelwerk ist das gleiche, das kennen wir vom Football her. Da musst du nicht nochmal schauen, warum ist das Spiel, das Spiel jetzt nur zwölf Minuten und nicht 15 die, das Quarter und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist schon, hat schon Charme, dass wir da so eine NFL-Light, nenne ich es jetzt einfach mal, bei uns haben und ähm, Richtig toll wird's, wenn da einfach nochmal ein paar mehr internationale Teams einfach mit dazu kommen. Das macht es nochmal ein bisschen spannender. Ja. Mit 8 ist gut gestartet. Ich glaube, das Ziel war gewesen auf... Ähm,
0: 2024, glaube ich, ist mal ursprünglich angedacht. Nächstes Jahr sollen es ja dann schon 12 werden. Ähm, dann erweitert auf 16 und so weiter, dass es vom Spielmodus her dann auch alles wieder passt. Also ich glaube, wenn alles so weitergeht, wie man sich das erhofft, dann haben wir da in den nächsten Jahren viel Spaß, wenn das alles so funktioniert.
2: Nur mit dem Game Pass müssen sie von den Gebühren runtergehen. Ganz ehrlich. Ja. <lacht> Bevor wir jetzt das Wieso, Thema was, komplett was kostet abschließen. der
1: Game Pass für die ILF? Wenn ich fragen. Da bist du bist
2: ein Hunderter er los. Und das, ja, wenn du es auf die, wenn du es im Prinzip gab es Berichte, äh, wenn du es jetzt quasi umrechnest auf die äh, auf das, was du von dem NFL-Game Pass bekommst, würde der NFL Game Pass in dem gleichen Kontext irgendwie 680 Euro kosten. Ja? Also du hast einfach viel weniger Spiele, du hast viel weniger drumherum. Und äh, ich finde, wenn du sowas hochziehst, und da bin ich immer noch der Meinung, ich, ja, du musst die Liga auch ein bisschen unterstützen, wenn du das hier haben willst und und und. Aber Gerade wenn du sowas anfängst, würde ich sagen, wisst ihr was, kommt, hier kriegt ihr richtig Special Offer, ihr habt dann 50 Euro, da weißt du genau, das tut keinem groß weh, da kriegst du alle Spiele mit drumherum, die du sehen willst. Damit kannst du starten, du kannst hinterher, wenn du die Liga größer machst, argumentieren, hier, pass mal auf, ihr habt aber mit acht Teams gestartet, jetzt sind wir bei 20 Teams, das können wir nicht zu dem Preis weiter anbieten, dann kannst du immer noch hochgehen. Aber wenn du direkt mit dem 100er einsteigst, finde ich, es so, puh, weil du weißt noch gar nicht, was erwartet dich, jetzt langsam können wir es sehen, jetzt kann jeder sich ein Bild machen und sagen, ist es mir wert oder mir reicht einfach das Gratis-Spiel am Wochenende. Aber unterm Strich, muss ich sagen, ein Hunderter für einen Start, wo du nicht weißt, was du bekommst. Puh.
0: Ja, 100 Euro ist schon hab ich. Ähm, 50 wären vollkommen zurecht, äh, wären gerechtfertigt gewesen. Ja, Und wenn du dann noch ein Käkchen nebendran hast und kannst sagen, ich spende noch 25 Euro oder 50 Euro, um was zu unterstützen. Warum nicht? Ja, dann sage ich, alles klar, kann jeder machen, wie er möchte. Aber äh, 50 Euro ist, glaube ich, wäre drin gewesen, hätte ich mir auch wahrscheinlich geholt, einfach um die, alle Spiele anzugucken.
2: Und um die Liga zu unterstützen. Ja, Dorf, klar, ganz ehrlich. Ja.
1: Ja, bei 100 Euro, ich glaube, beim NFL Game Pass bist du in ähnlichen preislichen Dimensionen unterwegs, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ist knackig. <lacht> so, und ich würde sagen, die Podcast-Hörer vom Hooded Germany Talk, die wissen das, weil die kennen das nicht. Die, meine Lieblingsbeschäftigung in der Podcast-Folge ist entweder Bogenspannen oder Brücken bauen oder im besten Fall gleich beides. Deswegen will ich jetzt zur GFL langsam, aber sicher kommen. Und da eine Frage noch, die auf die ELF bezogen ist, nämlich Aufbauliga für die NFL und so weiter und so fort, spricht ein Ausländerkontingent oder ein Kontingent an Importspieler, dass nur so und so viele spielen dürfen oder aufgestellt werden oder verpflichtet dürfen. Gibt sowas in der ELF oder nicht?
0: Ja, gibt es. Ähm, und zwar, es dürfen, glaube ich, vier Stück, dürfen äh, gleichzeitig oder dürfen, dürfen, äh, sind im Kader so. Es also dürfen allerdings nur zwei Stück gleichzeitig auf dem Feld sein. Okay, das heißt. Das. Ähm, reglementiert alles ein bisschen so, dass du dann doch ein bisschen guckst, dass du die heimischen Talente natürlich oder generell auch die europäischen Talente ähm, einfach mit ins Spiel einbindest. Was, finde ich, eigentlich ganz gut ist.
1: Genau, weil ich sage, die Regeln, die haben wir in der GFL meines Wissens auch, zu der ich jetzt kommen möchte, die möchte Sehr ich gut, auch, ja. nachdem sie nicht so im Vordergrund steht. Das Media, die mediale Aufmerksamkeit ist einfach nicht da. Ich finde, da verpennt auch die GFL zurzeit einiges dafür, was zu machen. Also wenn ich mir da den Instagram-Auftritt oder ähnliches anschaue, da passiert mir persönlich zu wenig. Bevor, wir, aber da noch, <lacht> <lacht> Bevor wir noch ein bisschen so, was aus der sorry. GFL noch erzählen von diesem Jahr, nichts passiert. Ähm, einfach mein Appell an die Leute, die draußen, die uns zuhören, dass sie die GFL nicht vergessen, dass sie die Teams nicht vergessen, die in der GFL gerade unterwegs sind, weil klar, die, Medi die mediale Aufmerksamkeit ist nicht so hoch, wir haben aber immer noch geile Teams mit einer riesen Tradition. ich denke da nur an meine Munich Cowboys, da gibt es so viele Leute, wenn ihr in der Nähe seid, habt ein GFL-Team in der Nähe, fahrt dahin, schaut es an, am Sonntag ist es billiger wie der Game Pass in der ELF auf jeden Fall und man kann es komplett anschauen, weil die Zuschauerzahlen sind einfach nicht so groß, dass man nicht ins Stadion reinkommen könnte. Ich denke, mir bei der Frankfurt Galaxy, die würden ohne Probleme 40.000 reinbekommen, was du zurzeit in Deutschland einfach nicht darfst. Die Frankfurt Universe wird das nie haben. Die freuen sich, wenn 250, 300, 400 Leute kommen. Deswegen mein Appell am Anfang, schaut da vorbei, unterstützt auch diese Teams und da seht ihr genauso geilen Football, vielleicht nicht technisch so hochwertig, aber die reißen sich auch einen Arsch für einen Sieg auf.
2: Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Also das, bietet, das bietet Gesprächsstoff für die erste Diskussion.
1: Ja, dann, dann <lacht> schießt doch mal los. Also,
3: Sollt, wollt, wollt ihr zuerst schießen oder darf ich? <lacht> Spaß, dann macht ihr also, zuerst. Wie, wie du möchtest. Also, <lacht> ich ganz ich ehrlich, muss ein paar Sachen sagen, hier. Ja.
2: Weil dieses Thema, ähm, wo fangen wir an? Also was, was möchte ich zuerst sagen? Frankfurt, ähm, die lila Hölle, bevor es die ELF gab, war auch gerammelt voll. Das Ding hat immer gebrannt gehabt, wir waren selbst auch ein paar Mal da gewesen, das hat mega Spaß gemacht und ähm, das ist, liegt einfach an dem Traditionssport, Football und Frankfurt, das gehört irgendwie zusammen, ja, also da, da ist schon seit jeher und seit äh, vielen, vielen Jahren einfach eine, eine Verbundenheit da, das gehört zusammen. So, jetzt ist es so, Frankfurt hat auf einmal zwei Teams und zwar wieder die Galaxy. Und die Universe Galaxy damals, wie gesagt, das Team mit den meisten Zuschauer im Durchschnitt aus der ganzen NFL-Europe-Zeit. Und das war da war ich auch schon gewesen. Ja. Ich war beim letzten Heimspiel, das war die Galaxy gegen Düsseldorf-Rheinfeier, mega geiles Spiel. Und äh, das hat auch gebrannt. Ja. Das ist in der damaligen Commerzbank-Arena gewesen, heißt ja jetzt Deutsche Bankpark. Und ähm, super Atmosphäre. Und es war echt schade, dass es da aufgehört hat. Weil das war die Zeit, wo ich wirklich mich intensiver mit dem Football angefangen hatte zu beschäftigen. Und dann ist es weg. Das heißt, ich musste da auf unser Stadtteam zurückgreifen. War trotzdem okay, aber halt nicht vergleichbar. So, und jetzt heißt, kommt das Thema. Die spielen ja auch so schön. Und, und äh, machen hier und da. Wir waren beim German Bowl gewesen. Beim letzten. Und ich muss sagen, mir hat er nicht so gut gefallen. Das liegt nicht nur an den Kickern, das war das absolute Negativbeispiel, was mich halt immer wieder aufregt, tut mir leid, ähm, aber auch so im Direktvergleich mit der NFL und den Vergleich, den musst du dich stellen, wenn du Football spielst und sagst, ich bin die deutsche Liga, da, ist nicht, da passt nicht nur ein Blatt dazwischen, da passen ein paar Telefonbücher mit Otto-Katalog und so weiter dazwischen. Ähm, das ist qualitativ einfach nochmal was ganz anderes und jetzt, indem du quasi diese Konkurrenzliga, die europäische Liga hast, wo ein Team wie Frankfurt einfach komplett sagt, wisst ihr was, ähm, GFL, tschüss, macht's gut und wir gehen jetzt mal auf Europabasis, weil da einfach auch mehr Ruhm winkt ähm, und wir da eine Chance sehen, ähm, da muss die GFL neben dem Webauftritt auch qualitativ jetzt einfach nochmal schauen, dass sie wieder eine Schippe drauflegen, damit sie denen ähm, einfach nicht noch weiter runterklassiert werden. Die haben ja die GFL und die GFL 2. Ähm, die müssen aufpassen, dass sie halt nicht komplett irgendwann irrelevant werden. Und die äh, Gefahr besteht, wenn die ELF wächst, und wir einfach dann ja, vielleicht nicht, nicht nur die bisherigen sechs deutschen Teams haben, dann, sondern am Ende vielleicht irgendwie acht oder zehn haben und der Rest dann aus den anderen europäischen Teams besteht. Da müssen sie jetzt sehr aufpassen und auch schauen, dass sie qualitativ ihre Connections vielleicht mal ein bisschen akquirieren und schauen, dass sie vielleicht auch mit der amerikanischen Liga oder anderen europäischen Clubs mal irgendwas schaffen, um ein paar mehr äh, Talente und ein bisschen mehr Action rüberzuholen. Meine Meinung zu dem Thema.
3: Seid ihr fertig, darf ich? <lacht> Weil ich ich, ich, ich habe auf diese Frage gehofft und ich will ein Ergebnis nennen. 82 zu 0, diese Saisoneröffnungsspiel, Unicorns vs. Scorpions. Scorpions, Aufsteiger aus der zweiten Liga, lassen die am ersten Spieltag live im Fernsehen, als allererstes übertragenes Spiel, lassen die die von den Unicorns abschlachten. Hätte, hat das keiner geahnt, dass die so aufs Maul kriegen. Das war, das war vorhersehbar, dass das so passieren wird. Das war vorhersehbar hätte man da nicht ein besseres Spiel auswählen können als erstes Spiel um in die GFL zu starten? Mal abgesehen davon, dass das mediale Auftreten echt, also Entschuldigung, aber das das macht Julian von unserem Podcast besser. Also der macht den besser, der würde den locker bessere Designs rauszaubern. Was die machen ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Ich bin dir mittlerweile überall auf Instagram entfolgt. Ich ich will es mir nicht ansehen. Das ist einfach nein. Nein, also nein, einfach nein. Dann Auftritt allgemein. Vergleicht einmal die 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 Web -Show -Cast, was auch immer die da bei der GFL machen mit der ELF da ist die ELF auch wenn es noch in Kinderschuhen steckt Lichtjahre voraus also wirklich Lichtjahre voraus da gibt's auch immer wieder Tonaussetzer teilweise hört man da auch mal Referees reden untereinander verstehe ich zwar nicht so ganz wer da die Kabel legt aber gut <lacht> es ist Jahr eins GFL hatte Jahre Zeit sich was aufzubauen die haben eine Chance nach der anderen verpasst ich kann sagen also mein Dachverband ich sage jetzt ich, ich nenne keinen Namen, weil sonst habe ich bei selber ein Problem. Aber auch, auch regional hat die Liga oder der, der Deutsche Footballverband allgemein verpasst einfach Chance um Chance um Chance um Chance. Es ist echt traurig. Also ich, ich komme wieder zurück zu GFL, weil sonst verliere ich mich hier in, in, in kleinen Kram Privatgeschichten. Aber ähm, wie gesagt, an verpassten Chancen, du kannst ja wirklich so eine keine Ahnung eine Tafel ins Zimmer stellen und jedes Mal einen Strich machen. Da wärst, Also die Tafel wäre schon voll. Und dann, was man auch sagen muss, ist, die GFL bietet den Spielern nichts, das muss man ganz klar so sagen. Die GFL bietet ihren Spielern nichts, die kriegen kaum Vergütung. Da gibt's, Deswegen ist das Interesse auch an den Spielern nicht so groß. Deswegen sind die auch alle gewechselt zur ELF, weil die eben keine Vergütung kriegen für das, was sie tun. Und du kannst halt keinen professionellen Football oder keinen professionellen Sport aufbauen, wenn du deinen Spielern nicht genügend Geld gibst, um ihr Leben professionell spielen zu lassen. Und du, kriegst, du kannst sie nur professionell bezahlen, wenn du die Liga aufbaust. Und da fehlt es einfach vorne hinten. Es fehlt an Infrastruktur, an... Und es tut mir leid, dass ich das sage, aber auch an Management-Kompetenzen. Also ich weiß nicht,
2: wer da, wer da die, wer das Ganze da leitet, aber irgendwie,
3: mh, ja, ungünstig.
2: Eine Lanze würde ich ganz gerne brechen. Und zwar ist das ähm, die Kommentatoren bzw. der mediale Auftritt im Fernsehen. Da darf man nicht vergessen da hat die ELF jetzt einfach Vollprofis drin, ja, die kommen nicht von irgendwo her, sondern wir haben ja einfach mit Patrick Isume das Aushängeschild des deutschen Footballs, ja, das darf man nicht vergessen, das ran team oder generell die ran abteilung die supportet da nicht nur auf ihren Werbeauftritten, das haben sie auch schon bei der GFL gemacht, aber du siehst die Verbundenheit zu Isume. du hast einen äh, Dommelstern stern noch mit dabei ist am, am Spielfeldrand, du hast ähm, auch den Björn Werner, den sie damit reingeholt haben, du siehst die ganze Medienkompetenz des ähm, deutschen Kommentar, Torenteams. Das hat die GFL so nicht gehabt, aber hätten sie vielleicht haben können, hätten sie gefragt, weil Isume an der Stelle, der war im Prinzip in dieser Liga verbunden. Du hättest diese Connections schon vorher ziehen können, hast du nicht gemacht, Chance verpasst, Machen ganz großen, fetten, roten Strich an deiner Tafel.
3: Ja, danke. Danke, <lacht> genau. Seit wann ist der Football-Hype in Deutschland? 2017, 2016, Pima Daum darum. Das sind mittlerweile fünf Jahre her. Seitdem Erst dieses Jahr haben sie angefangen, einen Fernsehvertrag, letztes Jahr, dann kam Corona, es ist ungünstig gelaufen, muss man zu, äh, zugeben. Aber erst seit 2020 haben sie einen Fernsehvertrag mit ähm, Sport, äh, eins, ja. genau, danke. Sport 1. Warum, warum nicht schon 2018 eingeschlossen? Warum nicht 2019 eingeschlossen? Es war doch absehbar, dass es ein Hype ist. Das wird immer größer. Die deutsche Fanbase wird seit Jahren stetig größer. Und sie haben einfach diese Chance verpasst, sich rechtzeitig die Medienkompetenz ins Boot zu holen. Und ich meine... Klar, man braucht für Sachen Zeit, aber fünf Jahre, ja gut, wenn du fünf Jahren keine Chance wahrnimmst, so, Punkt, selber schuld. Irgendwann ich bist du überrannt. Bähne muss ich
2: mal verteidigen.
1: Nee, äh, gar, gar ich gar nicht verteidigen, ich will auch gar nicht so schießen gegen euch, weil ja, prinzipiell habt ihr ja recht und mir geht es eigentlich bloß um diesen Punkt, wir haben es bei der XFL gesehen, wir haben es irgendwann bei der NFL Europe gesehen, was passiert, wenn der Stecker gezogen wird und dann gibt es keine ELF mehr. Warum auch immer. Und da gibt es aber auch keine GFL mehr. Was, was passiert dann für diejenigen, der ein bisschen besser Football spielen kann, als ich auf Bauliga Bayern? Was glaubst machen du, dann diese Menschen?
2: Glaubst du tatsächlich, dass wir beide Ligen in der Position sind, dass sie die sich auflösen? Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt nicht ein bisschen mehr passiert, dann werden wir die GFL immer mehr in den Schatten bringen. Äh, sehen, die werden nicht mehr präsent sein, die werden einfach uninteressant sein, das wird so ein Kreisliga-Ding werden, die ihre Chance irgendwann wieder erhalten könnten, sollte es die ELF dann nicht mehr geben, also wir haben es damals bei der NFL Europe gesehen gehabt, die war weg, alle haben erst mal davor gestanden, manche Teams haben es erst am Tag des letzten, also am letzten Spieltag mitgekriegt, hier übrigens, ähm, wir, wir brauchen uns nach der Pause gar nicht mehr treffen, gibt nicht mehr, die Liga wird aufgelöst, so und dann hat es ein bisschen gebraucht, bis die GFL sich wieder gegründet hat. Aber der Hype hier, der ist so groß, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett verschwindet. Für mich ist es so, die, G die, die ähm, German Football League an der Stelle, die hat zu viele Chancen verpasst. Die haben jetzt einfach einen Goliath vor die Nase gestellt bekommen, beziehungsweise den gegossen, bis er so groß war, dass sie ihn nicht mehr abschneiden konnten. Und ähm, der Isume, der hat einfach da mega ähm, mediales Interesse, der hat Ahnung, der hat die Connections, der baut jetzt was auf, das wird größer und ich glaube, die GFL, die wird auf kurz oder lang einfach nicht mehr relevant sein. Du,
0: du hast gesagt, die Connections einfach, ja, das ist das A und O, ja, das ist wirklich wie im, im, im privaten Leben auch, ja, ähm, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat und ja, es ist einfach so, er hat Kontakte in die NFL, ja, er war da, er hat äh, Kontakte zum Fernsehen, er hat äh, ein gutes Auftreten, der kennt sich aus einfach, der weiß, hat überall hin Kontakte, also besser
2: kann es nicht gehen. Französischer Nationaltrainer hat da die Weltmeisterschaft geholt, ja? Ja. also wenn jemand sowas aufbauen kann und wie er es auch gemacht hat, dann ist es Esume und auch wenn er sich zurückziehen sollte, wird er von seinem Antrieb und so wie er als Mensch auch auftritt, so schätze ich ihn ein, eine Liga dort stehen haben, die funktionsfähig ist und vielleicht selbst auch wieder, wenn er Bock hat, wenn der Typ sagt, ey, ich habe wieder Bock auf Coaching, ich habe keinen Bock auf diesen Commissioner-Scheiß, dann nimmt er sich ein Team, die werden den mit Kusshand nehmen und dann geht's weiter, ja, also das ist schon der Vorteil daran.
0: Ja, ich glaube, der wird schon Commissioner bleiben. Die, ist nächsten, halt die ja die, die nächsten Jahre auf alle Fälle, denke ich mal. Das ist sein Ding und äh, der wird dafür sorgen, dass das definitiv auch gut läuft, bevor er irgendwann mal abtritt und sagt, hier, ich gebe das an jemanden weiter, äh, der wird dafür Sorge tragen, dass alles funktioniert. Also
3: Ben, ich muss schon sagen, ich gehe mit den Jungs von Awesome vollkommen d'accord. Um, sehr kompetent hier. Um, Markt, marktforschungstechnisch wird es so ablaufen. Uh, entweder einen der beiden liegen überlebt, weil, also ich, ich denke nicht, dass beide zeitgleich existieren werden. Dafür ist der Markt in Deutschland einfach nicht groß genug. Um, ich denke, dass einen davon die andere fressen wird. Man kann sich jetzt vorstellen, wer hier wen essen wird. Um, oder sollte die der, EF, der ELF. Hm knapp, sollte, de, sollte denen den Stecker gezogen werden und die GFL sollte zeitgleich auch sterben, dann gibt es ein Vakuum, weil es gibt aktuell einfach einen riesigen Footballmarkt in Deutschland und auch in Europa, dann gibt es ein Vakuum und dann wird eine neue Liga reinkommen, das füllen ähm, schlicht und ergreifend, weil es dann die Chance dazu gibt. Ich weiß zwar nicht, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie die Zukunft aussehen wird, auch Corona, das ist mittlerweile so ein Faktor geworden, dass wenn im Winter da die nächste Welle kommt, Wer weiß, wie es aussieht. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass die ELF mal für die nächsten zwei, drei Jahre mindestens äh, around bleiben wird. Und wenn sie das schafft, die, An die Anfangsjahre sind immer die schwersten Jahre, wenn sie das schafft, so zwei, drei, vier Jahre mal hier äh, konstant drumherum zu bleiben, dann denke ich, hat die ELF ganz gute Chancen, auch die dominierende Liga in Deutschland zu werden und dann in Europa.
1: Also in meinen Augen, wie gesagt, ich widerspreche keinen von euch dreien. Mir war es nur wichtig, dass das angesprochen wird. Es gibt diese Liga immer noch. Ja, die haben einiges verpennt. Ja, die sind vom Niveau hinter der ELF. Aber vergessen sollte man trotzdem nicht. Weiß ich, es kann sich nicht jeder Verein von der GFL allein die Antrittsgebühren in der ELF leisten. Das ist ja auch was, was so Anfang vor der Saison, vor der ELF-Saison rauskam. Die Dukes sind wieder rausgegangen, unter anderem. Da sehe ich das irgendwann, dass du so Munich-Cowboy sterben siehst. Sowas. sowas will ich persönlich nicht sehen. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will.
3: Mhm, ja. Absolut. Deswegen, absolut. Das,
1: das Wachsen von der ELF mit deutschen Vereinen, bin ich gespannt, weil ich bin der Meinung, wenn deutsche Vereine sich die Antrittsgebühr allen drum und dran hätten leisten können, wären die jetzt schon in der ELF, weil die ELF stand ihrer Gründung schon größer war, als die GFL es die nächsten fünf Jahre Minimum sein wird?
3: Ich glaube, dass die GFL ihre Peak schon erlebt hat. Also ich glaube, dass die GFL die letzten zwei Jahre einen Peak hatte und jetzt durch die ELF einfach überhaupt keine Chancen hat. Also ich meine, wir haben es ganz ganze Zeit schon angerissen. Ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr, spätestens in zwei Jahren, also wenn sie noch spielen, dann auf, auf Kreisliga-Niveau. Weil die haben... also Sie, es sei denn, sie kommen auf die Idee, dass sie auch anfangen, keine Ahnung, nach dem Super Bowl zu spielen, sich einen eigenzeitlichen Rahmen rauszusuchen, weil zeitgleich mit der ELF, die werden sterben. Punkt. Also ich, oder es, oder sie haben irgendeinen Superstar oder irgendeine krasse Entwicklung, setzt ein, aber der, der, der Druck ist zu stark. Das sind zwei zu große, also da ist ein zu großes schwarzes Loch gegen einen kleinen Kieselstein, das funktioniert oft, also das wird nicht funktionieren.
2: Ja, müssen die einfach uns als Experten mit reinholen, oder? Wir haben gute Ideen. Wir haben hier <lacht> vier
0: äußerst kompetente Leute. Ja? <lacht> äh, wir sind bereit, ja?
2: Wir sind bereit. Liebe Verantwortliche der GFL, solltet ihr heute, egal wo, entweder bei uns beim Awesome Football Podcast oder bei dem Kollegen vom Hudet Germany Talk einschalten, zuhören und unsere Kritik tatsächlich hören und annehmen. Wir sind bereit, nehmt Kontakt auf, wir helfen euch da. Wir haben einen äh, super jungen Quarterback hier unter uns, der würde euch sicherlich als Franchise-Quarterback gerne das Gesicht leihen und auch andere weitere football im Bereich des Podcasts sind hier mit dabei. Ansonsten bestehen wir alle aus fachkompetenten Fans. Wir können coachen, wir können spielen, wir, wir sehen können auch Cheerleader sein, wenn wir wollen. Ja? Also Leute, meldet euch. Ja, ja.
0: Phil ist Aushängeschild der GFL. Wir, Julian macht äh, die
3: Designs. Julian macht die Designs. Ey, Jules, das läuft. Ey, Jules sorgt für die Präsentation in Österreich. Ey, Konzept yeah. ist da, ja, Jungs, ich sag's euch. Wir, wir gründen einfach eine
2: eigene Liga und dann...
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, so, Leute, nach, dem, nach diesem juli da kann man ja eigentlich gar nichts mehr draufsetzen. Deswegen, habt ihr noch irgendwas... So Egal ob zur ELF, zur GFL, wollt ihr da noch irgendwas loswerden?
3: Wunschlos glücklich, ich konnte meinen Rage, den ich geplant hatte, warum ich auch diese Folge unbedingt haben wollte, rauslassen. Bin fertig. <lacht> <lacht>
0: ja, von, von meiner Seite gibt es auch nichts äh, eigentlich einzuwenden. Ja, so also, war sehr, sehr gut, Jungs. Ja, Super. ich bin dafür, Dann wir
2: nehmen jetzt Phil's Whiteboard, löschen die ganzen Striche und machen unseren Business Case da mal drauf, oder? <lacht> ja. Let's go. Das
1: ist eine gute Idee. Ich würde sagen, wenn die ELF-Saison vorbei ist, hören wir uns nochmal. Einfach mal um die erste Saison da ein bisschen Review passieren zu lassen und zu schauen, ob eure Tipps, vor allem mit den Sea Devils und der Frankfurt Galaxy auch stimmen, dann im Super Bowl. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Folge schon zu beenden. Und zwar mit den wunderschönen Worten, who that?
2: Oh, ja. Sag mal, hat er, hat er das jetzt wirklich gemacht?
0: ja, ich glaube schon. Der,
2: die haben uns einfach, einfach rausgeschnitten, abgeschnitten, to, einfach, einfach weg.
0: Wir haben uns nicht mehr verabschiedet.
2: Leute, es tut uns ja echt leid. Ich meine, war ja vielleicht für den einen oder anderen Schock nicht engels engelsgleiche Stimme am Beginn des Podcasts zu hören. Aber wir wollen euch nicht vorenthalten, ähm, zumindest das Ende in dem Sinne zu durchzuführen, wie ihr es gewohnt seid.
0: Ja, Leute, es war uns definitiv ein Fest und wir danken euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Die Folge war echt mega cool mit den Jungs und wir wünschen euch definitiv noch viel Spaß und einen schönen Tag, Abend, gute Nacht. Bis demnächst. Ciao.